0: Cześć, z tej strony Tomasz Ciosek, Pracownia Synergii i podcast Droga Samotnika. Dziś będzie dość boleśnie, bo o perfekcjonizmie, niemożności, niezastępowalności i w rezultacie o tym, że czegoś nie da się zrobić. A, że ja bardzo nie lubię, gdy ktoś mówi, że się nie da, ponieważ najczęściej się da, tylko się komuś nie chce, to lecimy z koksem. Pójdźmy trochę historycznie. Pamiętasz może kampanię PZU sprzed lat, gdzie hasło reklamowe brzmiało duży może więcej? tu miał rację już wtedy. Jeśli chcesz móc dużo, to wielkość temu właśnie służy. Jeśli odniesiemy się do tematyki firm, duża firma zwykle oznacza, że oprócz robienia dużych pieniędzy ma też na pokładzie całkiem spory zespół. Przynajmniej tak wygląda to wśród tych, które obraz dużego kształtują. Mam tu na myśli firmy z listy Fortune 500. Taki bowiem punkt odniesienia przyjąłem za określenie firmy jako dużej, czyli takiej jak firmy z tej listy. Jeśli mamy dużą liczebność zespołu i chcemy powiązać to ze sprawnym działaniem, musimy pomyśleć też o tym, o czym już na początku był, a mianowicie o tym, że nie da się. W takiej konfiguracji po prostu nie da się sterować firmą ręcznie. A w końcu jest to popularny i lubiany w kręgach polskich misiów, czyli małych i średnich firm, mikromanagement i on tutaj nie da rady. Dużą firmę, którą chcemy, aby była sprawna, trzeba ułożyć nieco inaczej. Na potrzeby tego odcinka przyjmijmy taką tezę, że bycie Zosią Samosią blokuje rozwój. Za moment zastanowimy się, dlaczego tak jest, co można zrobić, aby pomóc sobie wyjść z tej dość dziwnej i niechcianej sytuacji. O czym w ogóle jest mowa? Czymże jest ta Zosia Samosiowatość? Zacznijmy więc od zdefiniowania tego pojęcia. Ja lubię podejście doświadczalne, pokażę Ci to więc na kilku przykładach. Myślę więc, że w efekcie obraz Zosi Samosi zostanie dość sprawnie nakreślony. Pierwszy obraz to taki, który roboczo nazwijmy nikt nie zrobi tego lepiej ode mnie. I to podejście zaczyna się już w domu. Kojarzysz może, no przede wszystkim mamy, które nie pozwalają dzieciom na samodzielne przygotowanie jedzenia, ubieranie się, czy choćby sprzątanie w domu lub nawet w swoim pokoju, bo przecież one zrobią to lepiej, szybciej, sprawniej, no po prostu idealniej. Teraz moment oświecenia, przygotuj się. Oczywiście, że zrobią to szybciej i sprawniej. Tyle, że w ten sposób nie dość, że wychowają pierdowe, to na dodatek rzeczona pierdoła nie będzie miała wyrobionego poczucia odpowiedzialności za swoje życie i powierzone jej zadania. No przecież po co? Skoro mama, jeśli w ogóle pozwoli cokolwiek zrobić, to i tak zaraz przyjdzie, poprawi niedoróbki i zrobi to wszystko po swojemu. Jeśli takie samo podejście reprezentuje szef, no to mamy sytuację, w której pracownicy nigdy w życiu nie wezmą odpowiedzialności za swoją pracę z tego, z tego powodu, że nie ma tu najmniejszego sensu. Po co się napinać? Po co się zastanawiać? Koniec końców szef i tak będzie miał ostatnie zdanie, sprawdzi 15 razy to co zrobiłem, to co zrobili kumple, a na koniec tak wszystko wywróci do góry nogami i będzie tak jak on sobie tego życzy. W związku z czym, jako że jestem trybikiem w maszynie, zrobię tylko to co mi każą, Nic więcej, odklepię swoje, wyjdę o 16 czy o której tam mam w kontrakcie i pozamiatane. W efekcie mamy sfrustrowanego szefa, który ma coraz więcej pracy, ponieważ gdy firma rośnie, zespół rośnie, rośnie też liczba zadań, które musi posprawdzać. I tu uwaga, kolejna prawda objawiona, długość doby nie zmieni się wcale niezależnie od tego ile osób masz w firmie, więc albo sprawdzanie odbędzie się po łebkach, albo... Poszczególne zadania albo co gorsza i projekty zaliczać będą coraz większe obsuwy czasowe. To z kolei przełoży się na niezadowolonych klientów, co z kolei przełoży się na pogorszenie reputacji firmy, spadek pozycjonowania na rynku, miejsc zleceń, panikę, wojnę cenową, w której trzeba będzie brać udział. Resztę możesz sobie dopowiedzieć. Nie idźmy tą drogą, nie warto. Zbyt wiele osób już to przetestowało. Przejdźmy do drugiego obrazu do Sosi Samosi. O roboczej nazwie umrę, ale dowiozę. Trzymając się na starcie domowych analogii, wróćmy na chwilę do mamy. Bo tak się właśnie składa, że mamom najbardziej zależy na domu i na tym, żeby w tym domu było pięknie. Kojarzysz może mamy, która zaprasza do siebie dzieci na niedzielne obiady? Zaszalejmy i wyobraźmy sobie, że nawet na święta. Chociaż nie wiem, czy to szaleństwo, bo w zasadzie częściej jest sytuacja świąteczna niż niedzielna. Jak taka sytuacja potrafi wyglądać? Mama kończy przygotowania, zresztą dość długie i rozbudowane, ostatniej nocy przed przyjęciem. Nie ma w związku z tym, kiedy się wyspać i jest po prostu zmęczona, a podczas imprezy wręcz nieprzytomna. Nie może aktywnie uczestniczyć w rozmowie, bo pada na twarz, a podany przez nią obiad zdań 12, piękna zastawa, świece, obrusiki, Bóg wie co jeszcze, leżą na stole i mają cieszyć oko. Przy czym nie za bardzo jest jakiej pomoc w tych przygotowaniach, bo pierwszy, ona zrobi to wszystko najlepiej, a po drugie, nie bardzo wiadomo po co to robić, bo tylko ona widzi sens tych działań. Ciekawym odniesieniem do tej sytuacji jest tu niejaki Łukasz, który ładnych parę tysięcy lat temu zanotował wypowiedź swojego szefa podczas imprezy o dwóch sióstr, z których jedna nie była w stanie pogadać z gośćmi, bo zasuwała w kuchni. Miał zresztą pretensje do tej drugiej, że nie robi tego samego. Wtedy ten gość powiedział tak. Tu będzie cytat. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Jak widzisz, postawa Zośki była już widoczna dość dawno temu. Wydawać się może, że taka postawa w strefie biznesowej ma sens. Przecież tak zwany over-delivering jest całkiem niezły. Obiecujemy klientowi, że coś dostanie, a w rezultacie dostaje więcej. Siłą rzeczy taki klient jest zadowolony i do nas wróci, nieprawdaż? Co do zasady... Tak, sam zresztą często tak robi. Pamiętajmy jednak o kilku ważnych aspektach takiego podejścia. Po pierwsze, warto już na początku określić samemu sobie, bo, bo klient nie musi o tym wiedzieć. Jak dużo więcej chcemy dowieść i zastanowić się, czy to by na pewno nie jest zbyt wiele. Poważnie, jeśli dowiedziesz dużo więcej niż obiecałeś, to oznacza to, ni mniej, ni więcej, tylko to, że albo chcesz z klienta sedrzeć jest Ci głupio, więc dokładasz, Albo produkt, który mu zaproponowałeś jest niepełny i aby nie było w topy, dokładasz coś więcej, żeby miał w ogóle działający zestaw. Kolejnym aspektem jest kwestia emocjonalna. Przede wszystkim nie każdy klient doceni twój wysiłek, nawet ten dodatkowy wysiłek. Więc jeśli tego oczekujesz, możesz się srogo zawieść. Jeśli dodatkowo takich sytuacji jest całkiem sporo, to nie dość, że pracujesz więcej niż założyłeś, za te same pieniądze, czyli de facto zmniejszasz swoją marżę, to jesteś jeszcze sfrustrowany, że nikt tego nie doceni. Stąd prosta droga do depresji. Znowu, nie tą drogą. Podsumowując, overdelivering jak najbardziej tak, ale w sposób przemyślany i zaplanowany. Trzeci obraz. W uproszczeniu można określić hasłem te patafiany są głupie i nie ogarniają. Obraz ten widzimy dość często w przypadku bardziej rozbudowanych struktur firmowych, gdzie szef wszystkich szefów ma już pojęcie o delegowaniu obowiązków, jakąś strukturę sobie wymyślił i ułożył, natomiast tak się składa, że nie przekazał tej cennej wiedzy Menadżerom. Mamy zatem świeżego menadżera, który jest w istocie najlepszym specjalistą swojego działu, dostaje awans i od następnego poniedziałku zamiast na przykład klepać kod, ma być odpowiedzialnym za pracę kilkunastoosobowego zespołu. No niby wszystko jest fajnie, tylko że ten menadżer nie ma pojęcia o pracy z ludźmi, zarządzaniu zadaniami, zarządzaniu odpowiedzialnością, ustawianiem mierników skuteczności. On po prostu zna się na programowaniu, a ci jego nowi ludzie nie Menadżer jest więc sfrustrowany, nie ma pojęcia, jak wywiązać się z powierzonego mu zadania, bo bo to przecież on najlepiej zrobiłby ten kod, patrz punkt pierwszy, a te patafiany, które zostały mu powierzone, nie mają o tym zielonego pojęcia. W efekcie ten nowy menadżer zostaje po godzinach, sprawdza i poprawia robotę członków zespołu, patrz punkt drugi, co powoduje dramatyczne zmniejszenie poczucia odpowiedzialności w zespole, a przy okazji ogromną frustrację i zmęczenie menadżera. Pytanie tylko, czy w tym właśnie przypadku Zosio Samosiowatość jest błędem rzeczonego menadżera, czy może jednak jego przełożonego, który w zasadzie powinien go do roli menadżera przygotować, na przykład puszczając uprzednio na studia MBA albo umawiając na coaching z Bernardem Frugą. Czwarty obraz, ostatni na dzisiaj. Obraz oczywiście cały czas Zosio Samosiowatości. Nazwijmy roboczo, firma to ja. Obraz ten jest dość często, żeby nie powiedzieć, zawsze spotykany w małych firmach. Tym razem nie chcę specjalnie rozwijać tematu tak zwanej optymalizacji dochodowej, tylko zająć się sprawą działalności operacyjnej. Mamy tutaj połączenie wszystkich powyżej omawianych patologii i dodatkowo jeszcze jedną, a mianowicie poczucie osobistej porażki szefa, gdy nie wie, co dzieje się w każdym szczególe, każdego prowadzonego projektu w jego osobistej firmie. Taki szef chowa również wewnątrz siebie wszelkie troski, Wszelkie radości związane np. z wygraniem kontraktu lub choćby problemami w projekcie nie pozwala tym samym pracownikom choć troszeczkę utożsamić się firmą, uniemożliwia wzięcie im na siebie odpowiedzialności i wykazywanie proaktywnych działań, które są w końcu tak potrzebne w każdej firmie. Taki szef, który zbyt mocno identyfikuje się z firmą. Ma za nic wszelkie metodyczne podejścia, standaryzujące postępowanie w firmie. Nie lubi procesów i nie lubi procedur, twierdząc, że każdy klient, każdy projekt, każdy temat, każdy problem i pewnie jeszcze wiele innych definicji jest inny. i Nie da się do nich przyłożyć jednej miary. Poza tym on wszystko wie i czuje, jak to powinno działać. Znasz to może? A może jest o tobie? Nie musisz odpowiadać. Przejdźmy dalej. Zastanówmy się, Nad źródłami takiego postępowania. Skąd biorą się postawy, o których przed chwilą mówiłem. Źródeł według mnie jest tu całkiem sporo. Zacznijmy znów od dzieciństwa, od lat młodości. Tylko, że trochę dalej, czyli od samej szkoły. Zastanówmy się czego i jak uczy nas szkoła. W przeważającej większości szkół, klas i w zasadzie na większości lekcji uczymy się wykonywać pewne zadania. Mamy coś przeczytać, obliczyć, zapamiętać przeanalizować zgodnie z założonym kluczem. Wszystkie te zadania mają zwykle dość wąskie możliwości odejścia od schematu, który przewidział nauczyciel albo kurator. Dlaczego to jest tak wąskie? No choćby dlatego, że później wiedza ta jest weryfikowana według klucza. Wszyscy muszą mieć tak samo. Zwykle też wykonujemy te zadania indywidualne. Praca grupowa w szkołach dopiero raczkuje, chociaż przyznam, że Jestem coraz bardziej pełen dobrych myśli na przyszłość, ponieważ coraz częściej spotykam się z sytuacjami, gdy rozmówcy nie godzą się na stan rzeczy, w którym wszystko dzieje się indywidualnie. Bardzo życzyłbym sobie i nam wszystkim tego, że że sytuacje, które przydarzyły mi się na Wydziale Architektury podczas robienia dyplomu nie miały więcej miejsca. A co takiego się wydarzyło? Otóż przez kilka lat studiów pracowaliśmy z Maćkiem we dwóch tam, gdzie tylko dało się pracować grupowo. Robiliśmy te projekty, które dało się robić grupowo razem. Dyplom również chcieliśmy zrobić w tej metodyce, bo we dwóch nam się po prostu bardzo dobrze pracowało. Wiadomo, że praca architekta też nie dzieje się nigdy w pustelni i współpracujemy podczas pracy między innymi z dostawcami, z branżystami no i w ogóle ze wszystkimi ludźmi zaangażowanymi w proces budowlany. Okazało się, że uczelnia ma ten temat nieco inne zdanie. Nie możemy robić dyplomu we dwóch, ponieważ nie wiadomo kogo i za co i na ile oceniać. Odpuściliśmy sobie w rezultacie walkę z urzędniczymi wiatrakami, aczkolwiek mocno liczę na to, że sytuacja zmieni się to już niebawem i będzie całkiem dziwne, że trzeba go robić pojedynczo. W rezultacie skutkiem takiego szkolnictwa jest podejście rzemieślnicze, czyli drugie źródło tego wszystkiego, co złe. Nie chodzi mi rzecz jasna o to, że bycie rzemieślnikiem jest patologią, absolutnie. Chodzi mi o to, że takie podejście rzemieślnicze ogranicza nas wzrostu. Bo jeśli na przykład jesteś świetnym rzemieślnikiem, to pewnie zrobisz dobrą robotę jako prawnik, lekarz, stolarz, szkoleniowiec, programista. Niestety, bazując tylko i wyłącznie na świetnym opanowaniu fachu, nic wielkiego nie da rady zbudować. No Bo bo jak? Żeby zbudować wielką firmę, czyli de facto system, który zarabia pieniądze, musisz działać w kupie. Mówimy tutaj o dość częstym schemacie, w którym fachowiec nieco sfrustrowany tym, że nikt nie zrobi tego lepiej ode mnie oraz tym, że patafiany nie ogarniają, postanawia w pewnym momencie wziąć sprawę w swoje ręce, odchodzi z pracy i idzie na swoje. Liczę oczywiście na to, że będzie mógł w spokoju pracować Dokładnie tak, jak pracował wcześniej, tylko po swojemu i będzie pracował bezpośrednio dla klienta, w związku z czym zrobi tę robotę lepiej, szybciej i jeszcze na dodatek zostanie mu więcej w kieszeni. Wizja świetna, ciężko nie podjąć decyzji o odejściu z korpo, prawda? Z czasem rzeczywistość okazuje się jeszcze bardziej skomplikowana niż przewidywania i nasz fachowiec rozbudowuje swój zespół, spotykając się przy okazji z tym, że firma to ja, więc umrę, ale dowiozę a wciąż patafiany nie ogarniają. W rezultacie pracuje coraz więcej, jest znowu zmęczony, sfrustrowany, relacje w pracy i w rodzinie nie należą do wzorcowych i tak dalej. Nawiasem mówiąc, m.in. w takich właśnie sytuacjach wkraczamy na pokład cali na biało, pomagając relacje w firmie prostować, ustawiać procesy i priorytety w efekcie, oddzielając nieco firmę od właściciela chcącym zrozumieć ten schemat, nieco lepiej polecam genialną książkę Mit Przedsiębiorczości napisaną przez Michaela Gerbera. Na pewno w internetach sobie znajdziesz. Pół biedy, gdy mamy taką sytuację, którą opisałem przed chwilką. Fachowiec orientuje się w sytuacji, doucza się, bierze nas na pokład, ogarnia sytuację. Gorzej, jeśli mamy po drodze ego, bo ego to straszny zawodnik. Ego uniemożliwia obiektywne spojrzenie na sytuację i co gorsza, uniemożliwia zaproszenie do współpracy ludzi lepszych od siebie. A wiemy, że tylko ludzie lepsi gwarantują rozwój w biznesu i to w dobrym kierunku. Tak, aby właściciel mógł zająć się strategicznymi sprawami firmy, jej rozwojem, szukaniem partnerów strategicznych, szukaniem inwestorów i tym, czym pan szef powinien się zająć. Na koniec zostawmy sobie zły wzorzec szefa, bo to ostatnia z przyczyn, które dziś chciałbym poruszyć. Częstym stereotypem szefa jest właśnie taki otyły jegomość, zamknięty non-stop w swoim gabinecie, z którego w ogóle nie wchodzi, no ile w ogóle przychodzi do biura. W rezultacie mamy zbudowany w oczach pracownika obraz szefa, który obija się, a całą robotę odwalają za niego biedni i wykorzystywani pracownicy. W zasadzie niezależnie od tego, czy tak faktycznie jest, choć znam takie przypadki, czy szef po prostu nie umie w komunikacji i zespół nie wie, czym on się zajmuje. Pamiętajmy, że percepcja kształtuje rzeczywistość w oczach odbiorcy, więc warto nad tą percepcją panować. Z tym, że to już jest temat na oddzielny odcinek. Wracając do obrazu szefan nie robi. Przedsiębiorca, mając w pamięci taki obraz, zrobi wszystko, aby być innym, dobrym szefem, który pracuje na równi z zespołem. Tyle, że w efekcie zaniedbuje sprawy strategiczne, czego oczywiście nie rekomenduję. Do czego mogą te wszystkie powyższe postawy prowadzić? Jakie mogą być skutki. Z wartości. Przede wszystkim to, o czym mówiłem na samym początku, a mianowicie to, że robiąc wszystko samemu, nie ma szans na stworzenie dużej, sprawnie działającej i zdobywającej międzynarodowe rynki organizacji, ponieważ nie da się skalować mikromanagementu. Przytoczę tu przykład, który idealnie pokazuje katastrofalne wręcz skutki mikromanagementu brak jakichkolwiek procedur i trzymania wszystkiego w głowie u właściciela. I tu nawet nie chodzi mi o strategię, tylko o zwykłe, operacyjne działania. Bardzo dobry przykład opowiadał jakiś czas temu Paweł Królak, właściciel coraz lepszej firmy z Lublina. Historia dotyczyła całkiem nieźle prosperującej firmy, rodzinnej, zakładającej bramy garażowe i wjazdowe. Firmą rządził ojciec. Pracowali w niej też od pewnego momentu jego synowie. Pewnego dnia jednak ojciec dostał wylewu i trafił do szpitala. Sytuacja, która niestety się zdarza. Sama w sobie ta sytuacja jest dość trudna dla rodziny, ponieważ ojciec długo nie odzyskiwał przytomności i w zasadzie jego dalsze rokowania były mocno niepewne. W tym czasie klienci nie mogli być przecież zostawieni sami sobie, a nie bardzo było wiadomo jak ich obsłużyć, założyć bramy, przy okazji dostawców opłacić. No Nic wyjątkowego, nie trzeba było niby zrobić taką zwykłą codzienną robotę, sęk w tym, że Wraz z głową ojca z firmy zniknęły wszelkie informacje odnośnie, właśnie dostawców, klientów, rozliczeń, schematów działania. Firma po prostu stanęła, no bo nigdzie to nie było spisane. Ojciec nie za bardzo chciał się tym dzielić. Aby nie dopuścić do splajtowania, to synowie odnaleźli kilka lat wcześniej zwolnionego zresztą dyscyplinarnie wieloletniego pracownika który za horrendalne wręcz pieniądze zgodził się odtworzyć listę kontaktów, sposoby postępowania ze zleceniami, po prostu sprawić, żeby ta firma na nowo zaczęła się kręcić już bez udziału ojca. Z tego, co pamiętam opowieść, to firma w rezultacie przeżyła, tylko, tylko jakim kosztem? Pytanie w sumie dość retoryczne, czy w taki sposób warto prowadzić firmę i czy to jest marzenie przedsiębiorcy? Jeśli tak nie jest to, co zrobisz, żeby wyglądało to nieco inaczej. Przejdźmy dalej. Brak delegacji zadań, ich nieprecyzyjnego opisania, brak procedury archiwizacji rzeczonych działań, brak płynności przejmowania zadań pomiędzy pracownikami nawet na niższych szczeblach też bywa katastrofalny w skutkach, a przynajmniej mocno upietliwy. Nie wiem, czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek próbować załatwić sprawę w urzędzie, gdy pani Halinka, która została przyporządkowana do Twojej sprawy, akurat ma wolny no wyjechała na wakacje. Czy zdarzyło się kiedykolwiek? aby jej koleżanka z pokoju wzięła z biurka Twoją dokumentację i skończyła postępowanie? A może raczej Halinka ma wolne, będzie jak wróci. Nie bądź więc urzędnikiem i zorganizuj swoją firmę porządnie, a nie na wzór urzędu. Przyjrzyjmy się jeszcze jednej sytuacji, w której szef jest najlepszy. Nie ma w firmie lepszych od niego pracowników merytorycznych. Każdy klient, zwłaszcza stały i wieloletni, wymaga od niego osobistego zaangażowania w projekt i dajmy na to, nie ma jeszcze powtarzalnych procesów. Każdy projekt realizowany jest indywidualnie. Co to może oznaczać? Na starcie przede wszystkim ogromne ograniczenie możliwości przerobu. Jeśli szef musi wszystkiego dopilnować osobiście, osobiście porozmawiać z klientami, osobiście sprawdzić pracę zespołu i podjąć mnóstwo decyzji operacyjnych, nie jest możliwe, aby praca szła sprawnie do przodu. No po prostu nie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jego nie ma, tego szefa. Bo na przykład pojechał na wakacje lub zachorował, prawda? Mówiliśmy o wylewie kilka minut wcześniej. Mamy dokładnie te same problemy. Trochę jak przy uzależnieniu. Brak narkotyku powoduje u chorego drgawki, nadmierną potliwość, nerwice i inne niezbyt ciekawe symptomy. Dokładnie to samo dzieje się w takiej firmie, która jest uzależniona od szefa, gdy tego szefa zabraknie. Robota staje, zupełnie jak w urzędzie, gdy pani Halinka pójdzie na urlop. Szef nie ma wakacji, no bo przecież nawet jak wyjeżdża, to wciąż odbiera telefony i e-maile i nie może się odłączyć emocjonalnie. Ostatecznie szef pada na zawał, bo nie wyrabia z robotą i nie ma kiedy ani jak odpocząć. Do tego wszystkiego, nawet gdy przeżyje ten szef kilka lat w w takim napięciu, a w rezultacie okaże się, że firma nie ma w oczach potencjalnego inwestora prawie żadnej wartości. No No bo co taka firma reprezentuje, skoro bez szefa nie działa? To nie jest sprawny mechanizm generujący zysk, a tego właśnie szuka inwestor. Co z tym możemy zrobić? Na sam początek warto zdać sobie sprawę z tego, że perfekcjonizm jest chorobą. Ale uwaga, tu dobra informacja, na szczęście jest uleczalne. Zajrzyj na blog Maćka Gnyszki i tam we wpisie pod tytułem Perfekcjonizm, albo ty go zabijesz, albo on ciebie, znajdziesz sporo informacji o tym, co z nim zrobić. Po drugie, trzeba zbudować odpowiedni zespół. Fachowców lepszych od ciebie, bo to właśnie oni budują firmę i to od nich trzeba zacząć przygodę z wielką firmą. O tym z kolei pisze w świetnej książce Od dobrego do wielkiego Tim Collins. Warto ją poczytać. Musisz też wiedzieć, czego chcesz od tych ludzi, których zatrudniasz, a oni z kolei muszą mieć możliwość dostarczyć to, czego od nich chcesz. Musisz zatem dobrać ludzi z odpowiednimi talentami i jasno opisać zakres ich obowiązków. W tym temacie z kolei zapraszam Cię na mój blog TomaszCiosek.pl do wpisu pod tytułem Dlaczego nie ma sensu uczyć ryby latać, czyli rzecz o talentach pracownika. Sam wpis to jeszcze mało. Warto spotkać się z kimś, kto ludzi zatrudniał i wie na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu, lub po prostu wziąć do tej roboty porządną agencję rekrutacyjną. Jeśli są dobrzy, to wyciągną z Ciebie czego potrzebujesz i co możesz dać im w zamian. A to już jest połowa sukcesu. Musisz też pamiętać, że Twoją rolą w firmie jest być liderem, a nie najlepszym ze wszystkich rzemieślników na pokładzie. Choćby dlatego, że jeśli robisz cokolwiek bardziej skomplikowanego niż sprzedawanie marchewek, to nie możesz być najlepszym we wszystkim. A jeśli jesteś najlepszy z zespołu we wszystkim, to znak, że coś nie gra w firmie. To znaczy, że zespół źle dobrałeś. Na koniec warto jeszcze skorzystać z rady, której udzielił generał Patow. Należy odpuszczać i nie dać się zabić perfekcjonizmowi. Tak, zresztą o tym już było. Cytując generała. Dobry plan zrealizowany teraz jest lepszy niż perfekcyjny plan zrealizowany za tydzień. W tym momencie zapraszam Cię ponownie do mojego bloga, do wpisu pod tytułem o milenialsach Zosi oraz pieniądzach. Tam... Nieco bardziej ten aspekt rozwinąłem. Na koniec zastanówmy się, czy to już jest ten moment, gdy powinieneś mieć refleksję, że nie za bardzo da radę być dużym bez ludzi. Mam nadzieję, że tak. Z kolei dużo ludzi wymaga dużo zaufania i nauczenia się delegowania zadań oraz delegowania odpowiedzialności. Na koniec jeszcze jedna myśl. Nie musisz tego wszystkiego robić, bo można po prostu nie chcieć rosnąć i mieć małą firmę. Pytanie tylko po co? Jeśli po tym odcinku dojdziesz do wniosku, że Twój zespół mógłby działać nieco sprawniej, to super, daj mi znać. Chętnie nad nim razem z Tobą pochylimy się i wypracujemy rozwiązanie, które da Twojej firmie impuls do wzrostu. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Tomek.